0: 听友，欢迎大家异地登录
1: 。我是金鱼
0: ，我是小杨
1: 。呃，在这里首先跟大家道个歉啊，因为上周我出差了一周啊，出差的时间也比较长，也没法协调，所以我们停更了一周，这也是我们更新以来的第一次停更啊，<对>确实挺不好意思的
0: 。没有准时登录，我跟大家说抱歉啦，
1: 对不起大家。嗯
0: 那我们这周赶紧给大家安排上我们的地方怪谈系列，而且本周的内容可以说是我们自己很熟悉的地方，因为金鱼是西安人嘛
1: 。对，所以这期我们给大家带来的就是关于西安的都市怪谈。嗯。呃，可能在西安的朋友们都听说过一句话，就是西安这个地方很邪
0: 。对，哎，我觉得好像我们西北那边都比较邪乎，因为我自己老家是在甘肃嘛，我们天水也比较盛传这句话，就是说什么来什么，说啥来啥
1: 。我们小时候老师就教我们说，陕西地方邪，说个王八来个鳖。嗯、呃
0: ，对对对，就不要在背后说别人
1: 。对，哦，还有一句话说什么，呃，西安地方邪，只说不能绝。
0: 只说不能绝是什么意思
1: ？呃，绝在我们陕西话的意思里面就是骂人的意思。哦， oh, 就是说你说他可以，但你不要在背后骂别人。哦
0: ， oh, 骂完一回头发现他看着你呢
1: 。对，哎、呃，关于这个西安地方鞋，啊，我还真有几个比较亲身经历的一个案例啊。嗯，当时呢我们上大学，然后有一个同学在学校门口等她男朋友，然后呢他就说，他怎么还不来啊？怎该不会被车撞了吧？结果她男朋友真的被车撞了。啊！我靠。
0: 这种话也不要瞎说了
1: 。对，就还有更多一些邪性的事儿，我都没法一一举例了呃，就是有一个定论，只要你在背后说别人坏话，或者说你期望不要发生某一件不好的事情，这件事情就一定会发生
0: 。特别的不经念叨
1: 。对，我就记得有一次，我正跟我一个朋友在聊天，然后聊聊聊到一个很久很久没见的一个我们共同的朋友。嗯。但这个朋友他其实已经出国很久
2: 了
1: 。嗯。啊但是呢，就在我们聊完天没多久，也就是两三天之后吧，这个出国的朋友就给我们打电话说：“哎，我回国了，咱啥时候见一面
0: ？”哇，嗯、呃，哎，所以这也是我们这期的标题由来是吧？说着网吧来个别
1: 。对，这是我们幼儿园老师教我们的
0: ，老闪流传下来的这个，这算歇后语吗？嗯
1: 、呃，我觉得应该算俏皮话吧
0: 。嗯。行，那我们今天就给大家带来几个发生在这片秦州大地上的都市怪谈
2: 。
1: 好的，那我先给大家讲今天的第一个故事。呃，这第一个故事呢，其实在西安人中啊，也算是比较有名的一个都市怪谈了。大体上来说呢，就是说西安的城墙拐角处阴气很重，呃，晚上太阳落山之后啊，千万不要到城墙边去玩啊，大概是这样。
2: 嗯，
1: 因为我本人小的时候呢，我们家就住在西门的城墙边哎，就是这个传说中阴气很重的地方。嗯，就是现在白鹿湾那个位置。呃，离城墙我也特别近嘛，就是我那时候小时候饭后的娱乐活动就是去爬城墙
0: 。哦，我有一次去西安玩的时候也爬过城墙，嗯、然后上面有好多好多那个飞无人机的。
1: 呃，我说的爬城墙跟你说的可能不一样。我们那时候爬城墙是没有上去的路的。<笑>哦，就是、我从外面爬是吧？从外面爬，
0: 不是那个旅游的项目，走楼梯对
1: 。对，我们那时候从外面生爬。哦
0: 、而且我小
1: 的时候，西安的城墙是土的，是没有现在的这样砖石的，它就是土城墙
0: 。那所以现在的是后来修缮过的是吧？嗯
1: 、呃，大概在我上初中的时候修的吧，哦、也就是零几年的时候才修过。嗯嗯、呃，那么刚才话说回来啊，就是。在我小的时候，那个时候是土城墙嘛，所以那个时候城墙边的那条路呢，也是没有路灯的，晚上就特别的黑。
2: 嗯
1: ，呃，也是因为它晚上很黑，再加上它那块的路哎不是很平整，所以家长们就告诉我们说，晚上不要到那儿去玩儿。啊、呃，大家都知道，农历的十月初一，我们一般都会烧烧纸啊，扫扫墓啊，来缅怀一下故去的亲人嘛。嗯
0: ，寒衣节差不多。啊
1: 、哎，对，嗯、因为十月初一它算是一个秋冬交际吧。对。啊，是给逝去的亲人烧一些纸钱。让他们去买过冬的衣物嘛。对。啊，所以这一天晚上烧纸的人啊，一般是很多的。但是，二零零一年十月初一的这一天，发生了一件怪事儿。这个故事呢，发生在西安北马道巷南口。去过的朋友可能都知道哈、啊，就是西安城里的南北马道巷是紧贴着城墙的一条小路。那这条小路出来之后啊，就能看到城墙的西大门，也就是我们现在叫的安定门。嗯。出来之后呢，有一种豁然开朗的感觉。呃，我不知道我们的听众那里有没有这个传统啊。反正我们那边的传统就是烧纸的时候，如果你实在是回不去老家，你就要尽量在一个路口烧，越开阔越好
0: 。啊、对对对，是的，北京这边好像也是这样。哎，是。所以每逢初一十五的时候，十字路口祭奠亲人的那个烧纸的就会非常非常多
1: 。对，那相传也是这样的话，去世的亲人才好找到嘛，顺着路走过来嘛。嗯、是。那二零零一年十月初一的这一天，午夜十二点左右。刚结束了一天工作的，我们就叫他马先生吧。嗯，带着他的妻子从北马道向南口路过，两人走着走着就说：“这地上怎么到处都是烧过的灰烬啊？”那这个时候妻子就提醒了一下他，说：“哎，你忘了今天十月初一啊？大家都烧纸呢。”啊，那这个马先生一听啊，就拍了拍脑门说：“嗨，瞧我这记性，我把这茬给忘了。那咱也应该给咱家老爷子烧点，啊，这大过冬了的是吧？”嗯，就在俩人这么边走边聊的时候。一小撮不起眼的灰烬被风吹到了这个马先生身上。那大家都知道，灰烬掉到人身上，你要是轻轻一吹，他还有可能不在身上留下痕迹。嗯。但是你要想把它拍掉啊，那肯定会留下痕迹的、哎
0: 。对，一拍就拍到衣服的那个部分里头去了
1: 。哎，对。但是大家都知道人的本能反应嘛，有脏东西到身上都想拍一拍嘛。
0: 嗯
1: 。那这人一拍呢，他就发现，哎呀，越拍越脏了。那随着他越拍越脏，越拍越脏啊。这个时候他媳妇就说：“哎，你这样拍是不行的。”说着呢。他媳妇就拧开了随身带的矿泉水瓶嘛，说别急别急，沾点水一擦就掉了。可是他沾点水擦了一下，发现还是擦不干净。于是两人就决定算了，还是回家再弄吧。那这个马先生临走的时候，他还对那团灰烬飘来的地方就吐了口痰，就爆了句粗话，说：“哎，真晦气，不知道是哪个倒霉鬼连钱都拿不住。”嗯
0: ，他这可有点大不敬了
1: 。哎，谁说不是呢？没过多久啊，两人就回到了家。妻子放下衣服之后啊，就到卫生间去打了点热水。当妻子端着盆走出来的时候，就说：“哎，你赶紧把衣服脱下来，我顺手帮你洗了吧。”而这个时候，诡异的事来了。这个时候，妻子发现丈夫站在门口的换衣镜前一动不动，鞋子也没换，衣服也没脱，就那么定定的站在门口一动不动。那这个时候，妻子就尝试着想叫一下丈夫，她叫了两声丈夫，但丈夫没搭理她，就那么死死的盯着门口的镜子。于是妻子缓缓地走到丈夫身后，却看见丈夫忽然浑身一颤，紧接着就操着一口流利的上海话说：“能赔我钞票，能把我钞票踢到水里乡去了
2: 。本来踢嘛就算了
1: ，侬哪能摸人呢？”啊，这句话的意思大概就是：你赔我钞票，你把我的钱都踢水里了，本来你踢了也就算了，你怎么还骂人呢？来来回回就这么一句。那这一下，妻子吓得就呆立当场了。还没等她反应过来，丈夫忽然一下又恢复正常了，啊，就那种感觉很奇怪，就像是一段视频突然被人从中间插了一段画面进去。丈夫恢复正常之后啊，也是一脸不解地看着妻子说：“你干嘛呢？”啊
0: ，他完全不记得刚才发生的事儿
1: 。对，那妻子这个时候已经被吓傻了呀。哦。他胡言乱语的就描述一下刚才的场景，就说：“哎，我我我刚跟你说话了，你突然站着就不动了，问你你都不吱声，然后突然开始说南方话。”那丈夫听了好几遍，总算是听明白了。但是呢，这丈夫根本就不信，就说你唬我呢，我连长安县都没去过，我上哪会说南方话去？就这么的，这夫妻俩谁也不信谁的。但这事儿啊，说着说着就翻篇
0: 了
1: 。啊，本来也不是什么太大的事儿、啊、哈。嗯
0: ，主要是持续的时间也没有很久
1: 。对，这说话呢，就来到第二天了。第二天白天一切如常，妻子其实已经渐渐忘了昨天晚上发生的一件事儿了。就全当丈夫撞了个邪，过了就没事了。嗯、可是这天夜里啊，也是前一天丈夫发病差不多的时间，啊，这个时候夫妻俩正躺在床上准备睡觉呢。可是就在妻子迷迷糊糊快要睡着的时候，突然感觉身后稀稀窣窣传来一阵动静。那这阵动静一下就把她给弄清醒了。她回头一看，只见丈夫猛地翻身下床，冲进卫生间，抱着卫生间的镜子，又是用上海话说：“侬赔我钞票。”侬把我钞票贴到水里乡去了
2: ，本来贴嘛就算了，侬哪能摸人呢
0: ？啊，跟昨天晚上的话一模一样，而且就是在说那天晚上他那个大不敬的行为
1: 。哎，对的。那这一下，妻子是真的被吓坏了，她连忙跑到卫生间想去把丈夫晃醒。嗯。可是上手一晃，她就发现不对劲了，因为丈夫根本就晃不动
0: 。啊，石化了吗
1: ？他不是那种很重晃不动，而是纹丝不动。啊，不是你还能晃动一点，不是纹丝不动。那这个时候妻子就更害怕了呀。好在丈夫的邪门啊，同样也是跟前一天一样，没持续多久就又恢复正常了。呃，跟上次一样啊，丈夫完全不知道自己是怎么了，以及他为什么会出现在卫生间里都不知道
0: 。哦，他还以为自己在床上，马上准备要睡觉了。
1: 对他还说着：“哎，我马上都睡着了，我怎么会在这儿呢？”啊、哦。那第二天啊，这俩人也是再也坐不住了。说什么，这妻子就要带着丈夫去找人看看事儿去。嗯，于是呢，两人就来到了位于西大街大学习巷附近的城隍庙。呃，现在城隍庙可能是一个类似于南锣鼓巷的地方哈
0: 。哦，旅游景点了。
1: 哎，对，但当时的城隍庙还是很有特色的。那时候城隍庙有很多的贩夫走卒，还有一些真的一些是看事儿的
0: 。哦，能找到大师的地方、嗯
1: 。对，那这俩人找了第一个这个老师傅啊。打眼一看就说：“哎，施主啊，看你这印堂发黑，巴拉巴拉巴拉那一套。”嗯，哎，说白了就是你看着你这俩人着急忙慌的来找人看事儿，哎，多半是真遇上事儿了。那就顺着你的话这么一说，嗯
0: 、哎，反正八九不离十，准能蒙到几个
1: 。对，那这夫妻俩听大师这么一说，立马就信了。那这个所谓大师啊，一通妈咪妈咪哄之后，就给了俩人两张符纸，说是你们回去之后贴门上，哎，保你百毒不侵，哎之类的吧。俩人付了钱之后，就前感谢后感谢的就走了。回去之后呢，也是按照大师的吩咐，把这个符纸啊就给贴门上了。可是这当晚啊，丈夫又是准时准点的犯病了
0: ，第三次了
1: 。对，那事后妻子一描述啊，丈夫就知道坏了，于是俩人赶紧去门口看看那个大师给的符纸，却发现本应该贴在门口的符纸早已无影无踪。哎
0: 。那是不是可以说明这个大师是有点用的呀
1: ？有点道行，但是道行不深
0: 啊。哦、哎，因为他这符纸没了，就说明没镇住嘛。如果不是被风吹走呀，被人偷走，兴许今天晚上还不发病呢。对，嗯，半吊子吧
1: 。对，那这后来俩人啊，就机缘巧合之下遇到了一位真的有点道行的大师。这大师把这事儿的来龙去脉听完一遍以后啊，就告诉丈夫说：“你呀、啊，别的什么也不用干。”你买好冥币，再拿一瓶好酒，在晚上十一点，也就是你犯病之前，去你曾经踢到指挥的那个地方，用酒浇上一个圈然后把纸啊烧在这个圈里，一边烧你要一边赔礼道歉，越真诚越好，烧完之后啊，你要冲着这个圈儿鞠一个大大的躬，哎，这样你们就可以走了，但是你们要切记，走就走了，直到回家为止，万万不能回头看。那当晚啊，这个夫妻俩就照着这个方法做了，然后回到家里之后呢，就静静等待着午夜十二点的到来。幸运的是啊，这次是真的没事了，丈夫也没再发病，那就说明这个大师是真有用了
0: 。对，这个是真有用了
1: 。对。于是第二天呢，两人就带着钱和好烟好酒，就说要去感谢这个大师嘛。嗯。那这个大师笑着收了东西之后啊，就跟他们聊了起来。大师告诉他们说啊。这西安城门拐角处啊，就是阴魂死后报道的地方
0: 。哦， oh.
1: 对，甚至还有一些道行高的老师傅，能让你在这里见一见死去的亲人。哇， oh. 你想想，就这么个地方，他难免阴气很重嘛。嗯， oh. 就你们犯事的地方啊，就是阴魂从另一边过来的必经之路。人家是取钱去了，嗯， oh. 你们把人家钱踢走了，所以就这么的才冲了对方。哦
0: ， oh. 嗯，就跟上他了。对，其实也没有什么坏心思，但是他打扰了人家，而且把人家的钱给带走了
1: 。对，把人家钱踢水里去了嘛。嗯、对，
0: 还骂人家
1: 。对，那俩人这么一听啊，总算是明白过来了，也知道自己是招上什么东西了。嗯，那这个故事到这儿也就讲完了。其实呢，就是关于西安城墙拐角处阴气很重啊，这个我们从小都听说过。但是我就在想，有一件细思极恐的事儿啊。嗯。西安市的儿童医院就在那个地方，儿童医院里面。都是小孩儿，呃，甚至他们医院里面还有妇产科，嗯，也有怀孕的女人、新出生的婴儿什么的
0: 。我觉得这听起来就很像一个大轮回的地方。对，
1: 嗯，有点像就是已经故去的人到这儿投胎的一个出入口。对，
0: 嗯，你这个让我想到那个日剧《重启人生》，就那个日剧里它有一个桥段是讲，嗯、呃，主角死去之后他会。去到一个类似报道处的地方，啊、嗯，他就、嗯、好几扇门是吧？有一个前台，然后他就说啊，你是要投胎，你就去那儿；你要怎么怎么样，你就去这儿。对，让我感觉这个地方就有点像那种办事处
1: 。哎，有点意思、嗯
0: 。你要是取钱，你就去那儿；你要是想去那个医院投胎，你就走这边的门。对，
1: 嗯，所以说人平时啊还是要行善积德。嗯
0: ，对对对，嗯，而且对这种事情，我觉得一定要心怀敬意
1: 。对。甭管你信不信吧，对，就是保持一颗敬畏之心就行了。
0: 对，保持敬畏之心，永远不会有错的。对，嗯。好，我带来今天的下一个故事。这个故事它是一个网络求助帖，发生在2016年1月16日。这天呢，在豆瓣小组里，有一位 ID 叫做 Mindy 的用户发了一个帖子，帖子的标题是“细思极恐”。我觉得现实中有受害者托梦给我。在这个帖子里，楼主说自己晚上做了一个梦，整个梦境都特别的真实，甚至他醒来之后很久都能记得清楚很多很多的细节。也正是因为这些细节比较吊诡，才使得他来互联网发帖，想听听大家的看法。嗯。在梦里呢，他来到陕西省一个有着丹霞地貌的小村落。楼主自己呢是生活在湖南的，对陕西这个地方原本是完全陌生的，可能就是梦里的丹霞地貌比较有记忆点吧，让他记得非常清楚。然后楼主呢在梦里出现在这里，起先只是想先看看周围的环境啊和风景，走了走呢就遇到了一个女孩，这个女孩被人绑着，一看就是被限制了活动自由的样子。然后这女孩跟楼主说自己叫漠北，大概是这两个字的发音。然后说她是被拐卖到这里来的。这个女孩特别的焦急，让楼主帮忙给自己的妈妈打电话求救。边说呢边哭了起来，特别的着急。楼主在梦里看这个女孩，莫名的生出了一种非常奇怪的感觉。然后他再定睛一看，发现这个女孩的脸变成了自己的脸。那他在梦里看到的就是他自己在哭，他自己在不停地求他帮忙打电话求救，然后这个女孩抓着楼主的胳膊就叮嘱他说：“你一定要给妈妈打电话，要打 QQ 电话，如果你打不通就一直打，一直打。”于是楼主在梦里拿出手机，然后他梦里手机的款式呢跟自己现实生活中用的是一样的，他开始拨打电话，先给爷爷奶奶打，没有人接，再给爸爸妈妈打，还是没有一个能打通的。在梦里，楼主非常的着急。接着呢，村子里的人就开始抓他们。他说梦到自己从山坡上往下望，想看看应该往哪儿逃，但是村子里想抓到他们的人似乎是站在更高的地方，然后那些村民只要往下看一眼，就能清楚地知道他跑到哪儿了，就能很轻易地把他给抓回来。于是楼主伴随着巨大的恐惧和焦虑，猛地惊醒了。除了刚才真切地感受到了害怕，他还记得很多的细节，比如说这个地方，它是在陕西省一个名字是两个字的县城
1: ，那可太多了
0: 。然后还记得梦里自己看到的村子里面厕所的样子，就记得非常清楚。但其实这种厕所跟楼主的生活是没有任何的交集的。呃，他自己的童年时期也没有上过这种旱厕嘛。他也记得在梦里吃了顿饭，吃的饭是茄子和另一个素菜。其实这里我自己是非常有感受的，因为我们家虽然不是陕西省，但也都离得很近，都是西北嘛。嗯、茄子这个食材真的是从小到大出镜率非常高的家常菜。其实后来我自己生活了之后是很少做了，因为觉得吸油啊不健康或者太麻烦什么的。所以这个楼主一说记得当时吃的是茄子，我就觉得特别符合我们那边的饮食习惯。嗯
1: ，我是一个异类，我对茄子过敏
0: 。对，所以我们家现在完全不吃茄子了。然后楼主就越想越觉得奇怪，这个梦里的所有细节可以说是跟楼主原本的生活都毫无关系，唯一的联系就是这个求助者居然长着自己的脸，难道说这是自己在给自己托梦求助吗？可是他自己也没有要去陕西的计划呀，还是说是真的有人遇到了危险在托梦求他帮助？那思考再三呢，楼主就决定上网发帖求助，想听听看更多网友的看法，也想知道自己到底在这件事里面能做点什么。帖子一发出来，就引发了大家的热议，大家都问楼主说：“你最近是不是看了什么陕西旅游片无意识地留下了心理暗示？”
1: 嗯，是不是看什么《盲山啊》啊之类的？啊
0: ，对对。然后还说，是不是你的地理老师来提醒你不要忘记丹霞地貌的知识点啊什么的，就说这种俏皮话。嗯，然后还有一些网友就说，你梦里梦到电话千万不要打
1: 。哎，这有说法的。
0: 对，然后还有网友说，你最近是不是看《武林外传》呀？梦到莫小贝了？就等等，反正什么言论都有，众说纷纭。那针对这些疑问，楼主也做了回答。楼主回复说啊，自己确实是个文科生，之前知道丹霞地貌，但他不知道陕西那边也有，因为丹霞地貌南方那边也有很多嘛，所以、啊
1: 、丹霞地貌不是甘肃？不是
0: ，我今天专门查过
1: 。啊，这样啊？对，啊，这倒是更新了我的知识储备了。嗯，我一直以为丹霞地貌只有甘肃那边有。
0: 嗯，张掖那边？对，因为我们生活在那儿，所以我们对那块就比较熟悉。哦。我也是查资料的时候才发现，哦，原来南方那边也有，就是大家可能对哪里更熟悉，就知道这个地方是有丹霞地貌的。哦，对，因为楼主之前他是完全不知道陕西那边也有的嘛，嗯，他也不记得具体的地貌就是究竟应该是什么样子的。那对于他来说，这个丹霞地貌只是一个课本上学过的很小的一个知识点，但是梦里自己却特别清楚的知道这里是陕西，是一个有着丹霞地貌的地方。然后那个时候也流行那个《爸爸去哪儿》嘛，有一集是在陕西榆林拍的，因为也有网友说你是不是看那个啦？然后楼主就说《爸爸去哪儿》只看过一集，而且我从来没有看过其他任何的旅游纪录片。然后至于《武林外传》啊，自己也有三四年没看过了，甚至网友在说之前，他都不知道莫小贝这个角色是陕西人哦。然后呢，他自己也是非常想做善事救人，但是就是梦里这个电话号码他完全记不清，其他的细节很清楚，唯独这个号码是模糊的。然后因为一个梦报警，那肯定更是不现实，所以呢才来求助神通广大的网友。随着和网友们的交流呢，楼主慢慢想起来，梦里的这个地方叫做靖边县龙州乡，而且这个地方它确实有丹霞地貌。那具体的号码呢？他记不清了，只记得在梦里是13点51分拨打的电话。那先给爷爷奶奶打了，而且打的是座机，他记得很清楚，没有人接。又给妈妈打了 QQ 电话，但实际上现实生活中，楼主的妈妈是不玩 QQ 的，只有微信。而且还有一个让楼主觉得很奇怪的地方，梦里求助的自己一再强调要给妈妈打电话，一定要找妈妈，强调了很多次。但实际上，现实生活中，如果楼主有任何事情，他都是找爸爸的，因为他自己说他妈妈比较傻白甜，不太顶事儿，所以就是不管大事小事儿，遇事儿找爸爸，嗯，然后可能也是因为这一点，楼主就觉得那这个人虽然长了自己的脸，但兴许不是自己吧，因为不太符合他自己的生活逻辑，对。随后啊，楼主又上网查了有没有叫莫贝、莫北这样的人失踪的信息或者新闻，也是一无所获。于是楼主就有点犹豫不决，就他觉得看起来是想帮助梦里的这个人，好像只有亲自去趟陕西省看看到底有没有人需要帮助。你可
1: 别去了
0: 。是。然后那这个时候啊，网友们的看法基本上就分为两派了，一种就跟你刚说的一样，说梦里求助的这个人应该就是未来的你自己，所以。一定不要去，如果你去了，可能真的会被拐卖。一去呢，就会触发莫比乌斯环的开关。那为了你自身安全，千万不要去趟这个浑水。嗯，那另一种说法就是说，梦里求助的可能是真的遇到困难的女孩，楼主呢是接收到了求救信号，那可能是脑电波什么的，总之是这个被害人来托梦了。救人一命，受到七级浮屠嘛，应该去看看。梦见就是缘分之类的，万一真的有人被拐卖了，等着被解救呢？那
1: 也不是你能解救得了的
0: 。是，那楼主自己被网友们的这种说法也吓到了，他就找了高人算了算。这个高人说，确实有人托梦求救，但求救者正是未来的自己。如果楼主现在去了，连锁反应就开始了。楼主去到陕西就会被拐卖，拐卖了之后，楼主继续向下一个时间线的自己求助。无限循环
1: ，那不就是刚才那个网友说的莫比乌斯环吗？
0: 对，然后高人呢还劝楼主把帖子删了，说别太引起广泛讨论，对自己不好。那楼主都听了高人的话，一一照做了。但楼主删掉帖子之后啊，又有一个比较高赞的评论出现在了评论区。这位网友的观点是说，这位高人的方法就是在耽误事儿。他认为楼主不去陕西一探究竟，就是没有去救人。你不去救人，就是在损自己的阴德，这才是真正的对自己不好。他说：“高人，这就是在害人害己。那能做梦梦到，就说明楼主和梦里的女孩有缘分，就有责任要去做点什么。你放任不管，就会招致报应。
1: ”我觉得这个确实有点站着说话不腰疼了。对
0: 对，我觉得毕竟对于楼主来说，当时二零一六年，楼主是十九岁。你让他前往一个自己完全陌生的地方，而且确实你拿不准去了以后会不会有危险，你就这样站在道德的制高点指责，我觉得是非常没有必要的。对，啊，但是就像我刚刚说的，这是一个高赞评论，他就这样挂在了这个帖子的上面，也可能就是这样，这个观点慢慢的植入到了楼主的心里。那楼主听了高人的话，删了原帖内容之后呢，随后也就不再更新了。就在大家快要淡忘这件事儿的时候，四年之后，二零二零年的六月五日，楼主再次更新。这个时候呢，他把 ID 名改成了盛夏，这个名字也是有由来的。当年他第一次发帖的时候，就有网友说，楼主的经历跟一本名叫《怨气壮灵》的小说里的故事很像。这个小说的女主角的名字就叫盛夏。那这个盛夏呢，她可以通过梦境梦到一些人的遭遇，然后化解他们的怨气。楼主本来自己是说他也看过的，在网友们的提示下，他就又去看了一遍。那这些信息呢，在他第一次发帖的回复中，现在也都是可以看到的。所以这次呢，楼主把网名改成盛夏，可能也是内心深处想像这个小说的女主角一样，给别人带来一些帮助吧。嗯，那这次楼主发帖的内容是这样的，他说：“当年很多人让我去救救他，我也曾犹豫过，要不要因为一个逼真到极点的梦去报警。”甚至去看看梦里的地方，但最终因为种种原因没有去成。二零一六年，十九岁的自己无忧无虑，现在二十三岁，这四年过得非常魔幻。自己的身体出了故障，心里也患上疾病，和青梅竹马分手，父亲猝死，母亲患癌，家里一下子遇到这么多事儿，有点挺不过来。现在也是一贫如洗，整个生活和人生一百八十度大转弯。或许这就是冥冥之中的报应，也许真的应该去看看梦里的那个地方。可能楼主真的是受到刚才说的那个高赞评论的影响，觉得自己放任不管，所以这几年家里遇到了这么多糟糕的事儿。嗯
1: ，但是按理说损阴德也是损了你下辈子的事儿啊
0: ，不关这辈子的事儿、啊、哈，没这
1: 么快现世报啊。嗯
0: ，楼主可能。本来前半生是一个过得比较顺风顺水的无忧无虑的一个小女孩，嗯，突然你看就父亲去世了，母亲患癌症了
1: ，急转直下。对，
0: 急转直下，那她必然就会跟一些奇怪的事情联系在一起嘛，她可能就会责怪自己说，<对>是不是我去了就会好一点？那这样都是怪我当时没有去。嗯、那当时这个楼主的更新一发出，就有脑子转得快的网友立刻提出啊。他说，当年楼主就疑惑，为什么梦里的自己求助的时候，一直强调是要给妈妈打电话。当时不就觉得这个点跟现实生活对不上，所以觉得那个人不可能是自己嘛
1: ？哦，因为父亲去世了。
0: 对，但现在看来，这个梦里求助的楼主很有可能就是2020年的楼主嘛？嗯，他就是知道爸爸已经去世了嘛，所以只能向妈妈求助。那这是不是就更能说明那个梦确实是楼主自己在向自己求助呢？在二零二零年的六月七号，楼主再次更新，内容是这样的：他说大概率不会有什么后续了，谢谢大家的建议和祝福。鬼神之说，我敬畏而不全信。自问做人善良坦荡，无愧于心。也许是运势之说，也许福报未到。但我相信我会好起来。现在我一边照顾妈妈，一边写好像永远也写不出来的硕士论文，也慢慢在自己的社交平台上做一些小本副业，因为化疗药物和检查的花费实在是太大了。然后后面还说那个有兴趣的可以联系他，然后祝大家平安幸福。虽然呢他说不会再更新了，但是这件事情也没有到此为止。大半年后，在二零二一年的二月二十二日，楼主再次更新。这次内容很短，他写道：“我去找丹霞了，祝我好运。”然后补充道：说：“我会在保证自己安全的情况下进行一切事务，不愿太多人为我挂念，大家也无需太过紧张，这只不过是人生的一段历程。”再次道谢。那网友们听到楼主真的要去陕西找丹霞地貌了，就炸了锅了，非常担心。最开始就是说那个一定要去救人做善事那批网友，也觉得此事太蹊跷了，也不劝了。
2: 对
0: 呀，因为我觉得从上面的信息来看，虽然这个梦已经过去五年了，但是这五年中的变故更让人觉得梦是楼主自己在求助嘛。你一旦去了，真的很有可能遇到危险，从而触发蝴蝶效应的开关。高人当年的指点是千万别去，楼主也听了，原本就可以到这儿了，但是家中的变故让楼主心存内疚，觉得应该是没有去产生了报应嘛。那如果因为这个愧疚的想法真的去了，遇到不测甚至是拐卖，那不就和五年前的那个梦闭环了吗？这肯定是大家也不想看到的嘛。那在2021年的3月13日，楼主又一次更新，这呢也是这件事的最后一次更新了。他说没有那么多玄幻的事情，我的确没有去陕西，因为工作的原因，我可以借此全国出差。最近呢是在几个南方的省份。说是去找丹霞，不如说是借着由头散心和思考。我现在人身安全的确平安，但我也知道这样不管不顾到处走，会碰到一些意外情况。现在是，以后也会。他这个回复当中的人身安全打了引号啊，我自己我是有点存疑，他当时是什么情况下发了这个回复？但至少在这里，大家都松了一口气，觉得只要你没有再去陕西找丹霞地貌，大家就觉得至少你大概率上是安全的嘛。那这件事情呢，到此就结束了。楼主的社交平台签名呢改成了是个普通人，因为发过旧帖被大家关注，大家不要被关注数量吓到，啊，希望楼主的研究生论文是顺利写完了，也希望他的妈妈病情能有所好转，一切都不上正轨吧。其实，在这个事儿里，让我觉得非常后怕，就是想想能起鸡皮疙瘩的点，就是梦里这个女孩一直强调要给妈妈打电话这个事儿。主要是后来爸爸的去世，一下子让这个当时觉得怪异的点，就变得非常的合理了
1: 。可是有一个细节她、啊、妈妈后来用 QQ 吗
0: ？她没有再提哎
1: 。啊，我觉得随着时间的推移，用 QQ 的人应该越来越低龄化越越了，也不能说少，应该说越来越低龄化、哦。是的。像我妹她们现在都用 QQ 吗？哦。反正我觉得这就是一个轮回。当我们家长都在用 QQ 的时候，我们就用人人微信；当我们家长都在用微信的时候，嗯、我们就开始用 QQ。
0: 对，是的。
1: 嗯，其实这个故事里面让我感觉他描述的那种被村民抓回去的头皮发麻的这种恐惧感是，嗯、我想很多电影里面也都对这种剧情有所展开啊，嗯、像什么《盲山、啊》呀这些不讲了
0: 。嗯，对，嗯。然后还有一个让我觉得很真实的点，就是因为我从小是生长在那边的，确实听过非常多楼主梦到的这种事情，甚至就是大家会觉得这是一件稀松平常的事儿，就是根本连藏着掖着的必要都没有。然后所以楼主一个生活在湖南的人梦到了我们这种西北的糟粕吧，嗯，还所以我觉得还是让人觉得很后怕的，因为我觉得这是我。儿时的生活日常，然后一个很遥远的人梦到了我们的生活日常，我觉得让这个可信度就变得非常的高了。嗯
1: 、你只是听说过，而我真的见过。啊、我当时上大学的时候有一个爱好就是骑行，嗯，我喜欢骑自行车去到处玩。有一次呢，我就跟几个同学骑车来到了陕西省的宁强县。那这个地方呢，怎么说呢？它有一个比较偏僻的村子，具体是哪儿我就不讲了啊。嗯然后呢？当时我们在这个村子里面呢，就看到一个呃一个小院子，一个小院子里面有一个房子，房子里面是一层那种薄薄的，就是看不清里面的那种窗户。嗯。然后我们刚好骑累了，想坐那歇一会儿，然后正想坐那歇了，突然就看见那个窗户上趴了一个女人。然后这个女人是个什么状态呢？就是披头散发，感觉像是呃精神稍微有点问题的那种啊。嗯。然后话也不说，就看着你就嘿嘿傻笑。
0: 就扒在那个窗户上
1: ，对。然后当时我一个同学就说：“哎，别看这八成是被拐了，被打傻
0: 了。”哦，哎，真的，我觉得这种事儿我们小时候还挺常能听到的。
1: 嗯，其实现在也不少
0: 。是。因为我印象中，因为我小时候家里是在算是城市里面，但是有很多亲戚是住在农村。然后如果说有那种逢年过节需要走亲戚的话，是要去农村的嘛。嗯、然后每当这个时候，爸爸妈妈也就会额外叮嘱说，一定要在我们的视验范围之内。就小时候不懂，觉得农村很好玩呀，没有见过就撒欢了。但是爸爸妈妈就会很紧张
1: 。对，呃，那在这里也给大家普及一个知识点吧，就是我们国家近些年也上线了团员系统。嗯。这个东西呢，就是专门针对拐卖妇女儿童的案件的，据说找回率高达百分之九十八点六，也可以说是所有人贩子的一个克星吧。嗯
0: ，他具体是怎么搞的
1: ？他就是儿童失踪以后，你打幺幺零，然后警方确认，然后线上六千多名民警可以推送儿童的信息以及照片，上传到这个团圆 A P P 里面。嗯，然后公安部儿童失踪紧急发布平台的新浪微博啊，包括高德地图啊，就会精准推送你在哪失踪的。Oh, 就推送在这附近的人
0: ，他就是一个 app 是吧？然后利用大数据
1: ，对，嗯、就是他会根据你的失踪时间，比如说你失踪一小时以内，他会推送给你这个儿童丢失地点方圆一百公里以内的人、嗯啊，包括警察或者说一些下载这个 app 的、呃、用户，嗯啊，然后两小时以内呢，他就给你推送两百公里范围内的，嗯
0: 、扩大这个半径啊
1: 。三小时就是三百公里，超过三小时就是半径五百公里。嗯
0: ，反正还是希望大家不要用到任何的这个求助软件，也不要用到托梦求助的方法，大家都平平安安是最好的。嗯
1: ，那其实我们说回这个故事本身啊，他这个帖子让我想到另一篇跟做梦有关的帖子，这个帖子是说你有没有做过那种特别真实的梦？然后当时就有一个人说，他说我当时做过一个梦，我在这个梦里，我一直都是以一个第三人称视角来看这个梦里的主人的一切事儿，而我的视角不能动，我就只能在他背后大概斜上四十五度角，就是一个第三人称视角看着他做一切的事情。然后他说他在梦里啊，就看着这个人从出生到上学，到上小学、上中学、上高中，到上大学。但是呢，突然有一天，他这个梦进行到。他梦里的这个主角要去当兵了，然后在当兵之前呢，这个主角就站在一个镜子前，就自言自语地说：“如果我回不来，那接下来的事儿就拜托你了。”然后回头看了他一眼
0: 。嗯，但是主角一直知道他的存在
1: 。然后再回过神来的时候，他发现他变成第一人称视角
0: 了。哦，接力了。嗯，那不就说明这个主角回没回来吗？对。那他是以一个什么样的？状态存在在这个主角身后的呀
1: 。他说他就是一个固定视角，嗯、一个固定，大概在这个人身后略高一点的后
0: 脑勺后面点
1: 啊，对，斜四十五度角就刚好能看清他这个人整
0: 个。哇哦，这是他做的梦是吗？对，好有趣啊！啊，我们节目也有一期是专门讲我跟金鱼做的一些非常奇怪和有趣的梦，嗯<哼>、呃，没有编号就叫番外啊。如果感兴趣的朋友们可以去听一下。
2: <笑>好的
1: ，那我们刚才扯的有点远了，呃、嗯，我们现在把这个话题扯回本期的主题，就是陕西这片地方
0: 。对，回到陕西。嗯
1: ，那我再给大家讲一个跟陕西地方鞋有关的故事哈。那这个故事其实非常有意思。嗯、呃，大家都知道、啊、上课如上坟”这句话，<笑>这句话在西安可真不是什么段子。对，呃，我在之前有一期里也讲了，我同学在学校里面上着上着课，挖出古墓来
0: 了
1: 。嗯，那这个事儿呢，发生在2002年。2002年的时候啊，西北政法大学它的新校区在长安县破土动工了，工程进展非常顺利，只是在最后，呃，施工队在挖澡堂子的时候，发现了一点不寻常的东西。当时啊，他们正准备打这个澡堂子的地基，然而地基刚一打下去，立马被叫停了。为什么呢？因为他们挖着挖着，发现土地下面有一个拱形的瓦片结构。嗯，那这工程队一看就知道，这准是地下有墓穴。陕西的工程队嘛，工
0: ,工程队有经验了
1: ，哎，老有经验了。嗯，于是呢，他们就轻车熟路的联系了考古队
0: 。嗯，一条龙了都
1: 。对。考古队来了之后呢，一看就知道这肯定是汉代的墓穴形式。嗯，可是遗憾的是呢，这个墓穴当时已经被盗了，墓室里面一样值钱的东西都没有了。但是啊，盗墓的人啊，他们通常只会拿一些金银细软，不会拿那些呃，就是他们看不懂的东西。于是啊，这个考古队员经过他们仔细的发掘，在这个墓穴里面一个隐蔽的角落，发现藏着两枚铜印。而这两枚铜印呢，恰恰显示了墓穴的主人正是汉武帝时期的法学家张汤。哦、oh. 啊，可能这么说起来，很多人对这个名字会有点陌生啊。那我给大家简单介绍一下这个张汤何许人也。首先啊，这个张汤是汉武帝时期的重臣，他是一名法学家，呃，就是诸子百家中的法家之首。他这个人呢，言行俊法，被人们称为酷吏。但是呢，他同时又是一个清正廉洁的好官。这个张汤在晚年啊遭到污蔑而自杀。根据历史记载啊，张汤生于杜陵，从小喜欢研究律法。在位时呢，张汤也制定了包括像《月宫律》啊、《朝律啊》啊等等等等。反正总的来说，他是一个法律的制定者和先驱者。所以呢，很多人就尊称他为中华五千年历史中律法界的祖师爷啊。可是奇怪的是呢，这个人有这么高的地位，但他的墓室却非常的简陋。虽然刚才说了值钱的东西被盗墓贼搬走了，但是呢，我们知道汉代的时候对墓葬有很高的要求了
0: 。嗯
1: ，那个时候讲究是视死如视生，就是他的墓室一定会盖得很大，
0: 啊、就如同你还在世的时候的地位一样，是要匹配上的
1: 。对，你想法家之首啊，对，那诸子百家任何一家之首那都,都了不地了。所以像张汤这个人的墓穴不应该这么简陋啊。但我觉得这应该也能从侧面说明出来，这个人是真的很公正廉洁，两袖清风吧。嗯。所以说呢，我们回到前面看看，政法大学挖出了法家之手。哦
0: 。政法大学，对对对，这不就是你们政法大学的祖师爷吗？
1: 对啊，政法大学挖出来自己的祖师爷，嗯、对，你说这地方邪不邪
0: ？哎，这个很有趣，这也很巧。那你说学校在选址的时候，应该是不知道这里有张汤的墓的，对不对？
1: 肯定不知道，考古队来了才知道的呀。所以呢，政法大学也在就在他们如今澡堂子那个地方修了一座张汤祠
2: 哦。Oh.
1: 呃，还有一个趣闻啊，就是啊、呃，因为我们学校当时离政法大学也很近嘛
2: ，嗯， mm.
1: 呃，我们有很多政法大学的朋友，他们说他们在考试之前都会去这个张汤的碑前拜一拜，<笑>拜一拜祖师爷，求自己不挂科
0: 。啊，这个很有趣，真的是很邪乎，这真的是一个充满巧合的城市
1: 。可不嘛。
0: 那你刚既然说了政法大学，那接下来我就再讲一个发生在西安交大的故事
1: 。哎，也是高校
0: 。对，那西安交大其实跟每一个高校一样、啊，都有着属于自己的传说，有着属于自己那个邪门的地方。嗯，
1: 这、就是西安大学的标配
0: 。对，那在交大这个地方在哪呢？是一个叫做东四楼的宿舍楼。哦。那在西交大的这片儿呢，是一共有八栋宿舍楼，命名呢也是根据方位和编号来命的。那东边呢就叫东一二三四，西边呢就叫西一二三四。那这个东边第四栋宿舍楼就是交大著名的自杀楼，据说这个楼的学生呢自杀率非常的高，基本上都是跳楼身亡，每学期都有好几个人命丧此楼。久而久之呢，这个东四楼也就名声在外了。除了自杀人数多，东四楼还发生过其他的怪事儿，比如一个男生晚上在宿舍睡着觉，醒过来后却发现自己躺在楼道里
1: ，梦游吧？这是，嗯
0: ，比如有学生晚上下自习照常回宿舍，哎，上楼梯，那爬着爬着呢，却发现莫名其妙的多了一层台阶出来
1: ，哎，这个我有这个习惯，就是我会数
0: ，对，我底会多少多少
1: 有多少节台阶。嗯
0: 我甚至有时候在下那个地铁换乘啊什么的时候，我就会一直数。对，然后我就会知道这一组是十二个，但那一组它是十一个
1: 。对，嗯、呃，但是我想象一下，如果我某一天上一个我熟悉的楼梯，突然多出来一节台阶，我也会挺害怕的。
0: 对，或者是少了的话，那你可能会被闪到。对，嗯。那除了这个呢？大家还说。呃，晚上能在宿舍楼旁边听到很清晰的哭喊声，那在空旷的宿舍区呢，晚上就显得特别的瘆人。那也不知道到底是那些跳楼死去的学生的冤魂在哭喊，还是到底是什么发出的声响，也不得而知
1: 。也有可能是小猫在发情，
0: 嗯，也有可能。那后来因为这个交大东四楼的跳楼事件太频繁了，以至于就有学生开玩笑说，去交大东四楼跳楼是要提前预约加排队的。
1: 其实关于交大这个东四楼的传说啊，当时是我们上大二的时候有一次学习交流的机会去交大，跟他们做一个影视方面的一个学习交流哈。然后当时带我们那个学长呢，就给我们讲过这个故事，因为我们学习的地方离那个东四楼就很近，他是这么说，他说当年有一个学生啊，就早上在操场跑步，跑第一圈的时候看见地上有一个黑影，他没在意也没看清，因为那时候天还没亮嘛。当他跑第二圈的时候，再路过发现那已经围了一圈人了。当他跑第三圈的时候，警察已经来了
0: 啊！那心理阴影得多大呀？对，那除了说有学生自己在东四楼跳楼自杀之外呢，还有一个传言是说，当年有一个男生啊，也是住在东四楼，他某天晚上呢正蹲在阳台上抽烟，然后当天晚上他就从楼上掉下来了。所幸的是呢，这位男生只是受了一些伤。那院长赶到的时候，他已经醒了。然后这位男生浑身打着石膏，说：“我没想跳呀，我真没想跳呀，我是莫名其妙掉下来的。”然后当时院长也懵了，这个男生也懵了，因为大家都觉得说你为什么想不开要跳楼啊什么的。自从这个男生的事件之后呢，东四楼也就变得更加诡异了
1: 。哎，这个有点像我们当时讲荔湾广场那个事儿
0: 啊。对对对，那个老板
1: ，对，就是本来他没想。跳的，但是有一些什么神秘的力量，就是
0: 推了他一下
1: 。嗯，对，他、嗯、不知道这个男生是不是经历了同样类似的现象。嗯
0: 、然后慢慢的呀，大家就觉得东四楼这么邪乎，会不会跟他的名字有关系？那东四不就是在形容跳楼的过程吗？咚，然后死。然后不得不说，啊、学生们脑洞还是挺大的，联想能力非常丰富。而且就我自己的感受来说，西北那边确实是不太喜欢跟四谐音的东西，就是选电话号码啦、车牌啦什么的，大家都是能避免就避免，就非常不喜欢沾到四，嗯、都觉得非常不吉利
1: 啊。这个好像全国都有
0: ，我觉得北京会稍微好一点
1: 。呃，我经常可能在酒店里面更多啊，三楼上面不是四楼，楼三楼上面是三 A 楼。
0: 对对对，是是是。
1: 啊，或者直接是五楼，嗯、对，好多小区也是这样，这可能跟我们的文化有一定关系。
0: 对，然后但不管这个跟东四楼的名字有没有关系啊，学生们的这个传言发酵了之后，校方可能也觉得东四楼可能是犯了什么煞，那才使得那么多学生跳楼自杀嘛，于是呢就决定给东四楼改名，把东四改成了东二十一。那宿舍楼的排布呢，就变成东一、东二、东三，旁边是东二十一。但你别说，改了名之后确实好了很多，很难说是到底因为什么。但我觉得西安的鞋是真的蛮邪乎的
1: 。嗯，哎，听完这个故事，我觉得其实感觉很多高校都有类似的传闻哈。对，嗯、啊
0: ，我们之前有一期讲过西安美院，然后还有那个中山大学。我感觉其实高校里面的传说都有点万变不离其宗。
1: 嗯，西安美院有点独特。呃，那西安美院可能更多的是风水方面的一些讲究
0: 。嗯，那关于西安美院的传说，感兴趣的朋友们呢，可以去听我们的第三期。嗯
1: 。好，那么我接下来给大家讲的这个故事啊，发生在西安市的长安区。嗯，但是我们西安人一般比较习惯叫它长安县哈
0: 。啊，因为它以前是县城是吗？后来才规划为区的。对。哦
1: 。那这个长安县里面啊，它有很多的圆“原”，呃，是土字旁后面一个“原来”的“原”那个“原”。哎，你知道“原”跟“山”有什么区别吗
0: ？“原”更低一点儿
1: 。不是，“原”的顶是平的，山的顶是尖的。哦。啊，其实它也蛮高的。嗯、呃，这个故事呢，就是发生在长安县的一个“原”上。嗯。呃，这是一个网友的亲身经历哈，大概是在九八年左右这个样子。当时呢，这位网友有七八个玩的比较好的小伙伴，这其中有一个朋友啊，他的爷爷是在长安县蝴蝶表厂附近的。
2: 嗯
1: ，那这个表厂呢，那片应该可以算是乡下了嘛，就比较偏僻了，而且自然环境也比较好。当时放假呢，他们几个小伙伴就会相约一块儿去爷爷家玩，就全当是郊游和避暑了。那这个表厂的后面呢，就是一片原，他们呢就想着去原上探险。小男孩嘛，就突出一个淘气
0: ，就跟爬山一样，其实爬野山
1: 。啊，对，爬野山，因为原上基本都是土嘛。嗯。爬上去一趟也挺脏的。那他们一路上啊，就在找有什么地方有枯草啊、有树枝啊什么的，就想着聚到一块点一堆火玩。嗯
0: ，好危险
1: 。熊孩子玩火嘛。然后呢，他们走着走着呢，就发现圆的上面有一个窑洞。哎，这个窑洞就很奇怪了。周围什么也没有，孤零零的一个窑洞。哎，那这一下几个小伙伴就来劲了，就说什么非要上去看看
0: 。嗯，小孩就喜欢钻这种洞
1: 。对，但是去的路上呢，会路过一片茂密的树林子。这个树林子走得深了，再回头看就容易看不到自己从哪儿来的了，容易迷路。哦。但是呢，他们抬头能看见那个洞，他们就顺着这条路往那个洞去了。当他们走到洞口啊，一个熊孩子就发现这个洞口有非常多的。纸做的金元宝，那当时网友说，他这个朋友捡了一个就觉得很好玩于是呢，他们就有几个人就鱼贯而入进入这个窑洞里。可是他们一进去啊，就有一个年纪稍微大点的人就在里面喊说：“这里面有死人，有棺材，有鬼，快跑！”那他们几个人呢，也是还没看真正呢，就撒腿就转头就跑。可是他们往出跑的时候，跑着跑着却发现，哎，找不到回去的路了，迷路了。这眼看天就要黑了呀。他们就想着怎么办呀、啊？怎么办、啊？赶紧想办法找到回家的路啊！这要天黑了，在园上就麻烦了。于是呢，他们慌不择路的瞎走，走着走着呢，转头就看见一个老奶奶坐在石堆子上。这个老奶奶啊，她穿着干干净净的，就感觉不像是园上的人。于是呢，他们几个人就走过去问这个老奶奶，就说：“哎，奶奶，你知道怎么去表场吗？我们几个走迷路了。”这个老奶奶呢，就非常慈祥温柔的就说：“娃子、啊，你们听我的，别拾东西。”往西走，你们就能回去了。然后他们就说：“这个奶奶，我们不分东南西北、啊，你给我们指一下往哪儿走。”
2: 嗯
1: ，然后他们说：“你们就冲着太阳的方向走。”哎，因为那个时候快夕阳西下了嘛。于是呢，这一伙人就顺着这个太阳的方向一直走走走。走了没多久呢，就看见有一个大婶儿。这个大婶儿呢，一看就是像原上人那打扮。于是呢，几个小伙伴就又过去问说：“哎，大婶，你能不能告诉我们怎么回表厂呀？”那大婶愣了一下，说：“哎。”回标上，回标上，你们往这儿走干嘛？往东走呀
0: ！他们走反了
1: 。对，于是就顺势指了一下。那这一下他们就觉得纳闷了，说这一东一西的，刚才我们问了一个老奶奶，她说往西走呀。那结果大婶一下就严肃起来了，说你们碰到的是不是一个穿着挺体面的一个老太太？然后他们说是，然后这个大婶就告诉他们说，你们是不是拿了人家什么东西？赶紧扔了。然后他们几个就冤枉呀，说。我们什么也没拿呀，我们就进洞，那进洞啥也没看见呢，我就跑出来了，什么也没拿呀。然后那大婶说：“你再看看你们身上，或者说有没有无意间带上什么东西。”然后呢，这个时候他们就在身上翻呀。然后那个年龄比较大的，就是最开始让他们跑的那个人啊，就在身上发现了一块纸做的金元宝。金元宝，嗯嗯，
0: 他就是看到那个金元宝好看，所以揣到兜里了吧
1: ？对。然后这大婶一看。就脸色煞白，说：“你们赶紧扔了袜子，这不是开玩笑的。”嗯
0: 嗯，嗯那那个窑洞里是不是可能是一些祭台之类的东西？
1: 嗯，不知道，这个网友他也不知道。嗯，
0: 因为他们刚刚不是在那个窑洞门口说什么有关材、有死人？嗯，那有可能就是一些祭祀的祭品被他们给拿了。对，有可能祭奠的就是刚才那个老太太呀
1: 。哎，也没准嗯嗯。嗯然后呢，他们把这个东西扔了以后呢，就赶紧跑，顺着大婶指的方向就跑。嗯，跑了没多久呢，就看见那一片林子了。然后呢，他们在这个林子里啊，也是七拐八拐。好在刚才说啊，他们上山的时候，呃，就收集那些枯木啊、树枝啊什么的。
2: 嗯
1: ，哎，无形之间给他们形成了一个那个路标
2: 。哦。
1: 于是啊，他们顺着来时的痕迹，终于是找到了回家的路。他们急忙跑回家之后啊，问了他朋友的爷爷，才知道这片园啊。过了那片林子往西走就是坟地。嗯
2: ，
1: 他爷爷赶忙问他：“你捡啥了没？”他们说：“没有，没有，没有，没有，就捡了个纸元宝，扔了，扔了，扔了。”嗯，那爷爷说：“真没捡别的了。”他们说：“没有，没有。”于是他爷爷就长舒一口气说：“哎，还好，还好，还好。”可是第二天呢，他这个朋友就病了，一场大病，据说高烧烧到了快四十度，嗯，而且前前后后啊，等于是病了一个月。可是那个时候也是因为这个，他们都太小嘛，所以大人也不告诉他们说你们具体是犯了什么忌讳
2: 了
0: 。嗯
1: ，只是从这件事之后啊，这个网友说他就再也不敢去长安县
0: 了。嗯，有心理阴影了。那还好，他当时是听了那个大婶的话，赶紧把那个不属于他的金元宝给扔了
1: 。对，而且我觉得这个老奶奶啊，嗯，听起来好，感觉也不像什么邪神
0: 。啊、哦，穿着非常的体面
1: 。哎，他这个老太太给我感觉就有点像那个。猫脸老太太，嗯，是，哎，就穿着得体嘛。但是猫脸老太太不是半张脸是猫吗？对、啊。这个具体我们哪期讲到东北怪谈的时候可以、嗯、再跟大
0: 家分享吧。对。哎，我还有一个感受，就是你看这个老奶奶指的路跟大婶指的路是相反的。嗯。那她虽然不是什么邪神，不是什么邪乎的恶灵，但是我觉得她也是不太想让这几个小孩回到家里
1: ，给他们点教训吧
0: 。对，嗯，嗯是。小教训一下，所以这种烧给亡灵的祭品，真的大家不要随便去碰啊拿呀、啊，或者是像第一个故事里面那种心怀不敬还要骂人家的，千万万万不可
1: 。对，嗯，好，那我们今天的故事差不多就讲到这儿了。嗯
0: ，如果大家喜欢我们本期的故事的话，欢迎在评论区留言告诉我们，也欢迎跟我们分享你所在的城市有哪些有趣的都市怪谈
1: 。如果你想跟我们交流的话呢，可以添加我们的听友群。在微信搜索中输入“异地登录四零四”，异地登录是拼音的全拼，
0: 就可以添加我们了。然后我们的节目呢会在每周一的零点尽量准时更新，有时候可能会早一点，有时候可能会晚一点啊，但是每周一都会跟大家见面。那我们的节目在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都有同步更新，大家喜欢的话不要忘记订阅和分享。
1: 那么大家如果喜欢我们的话呢，也可以打开赞赏功能，给我们一点小小的鼓励。
0: 嗯
1: ，那么我们下期在异地登录，拜拜
0: ，拜拜
1: 。可是蘸点水擦了擦，复，呃，大体意思
0: 。随着楼主和网友们的。交流，呃，啊、<笑>我要失声了
1: 。就是周围什么也没有，一阵突如，突突突，然后呢，他就，好的，那我先给大家这样
0: ，酱紫，不要酱紫啦。<笑>